0: Willkommen bei How to Win on Social Media. Wir geben unser Wissen weiter, damit ihr auf Social Media gewinnen könnt. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von How to Win on Social Media. Heute möchten wir euch etwas darüber erzählen, wie ihr denn auf Social Media gewinnen könnt. Wie bringt ihr euren Account aufs nächste Level? Was braucht es, was müsst ihr beachten und welche einfachen Schritte könnt ihr heute schon umsetzen? Und jetzt übergebe ich schon das Wort, Dem Ludwig, er wird
1: euch zuerst erzählen, was ihr nicht tun dürft. Herzlichen Dank, Iliano. Wie schon erwähnt, werde ich starten und euch ein paar Dinge erklären, die ihr nicht tun dürft. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie die Social Media Welt überhaupt funktioniert. Wir erklären euch exemplarisch Dinge, die für alle Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter und so weiter funktionieren. Alle Plattformen haben einen Algorithmus, der bestimmt, wie eure Beiträge bzw. euer kommunikatives Verhalten verbreitet wird. Ihr müsst also immer zwei Dinge beachten. Zum einen den Betrachter, also den User und zweitens den Algorithmus, der nämlich das, was ihr einschleust, übermittelt. Ihr kommuniziert also nicht direkt, sondern indirekt über den Algorithmus. Jetzt ist es so, die Algorithmen sind mittlerweile so intelligent, dass man sie mit Tricks und einfachen Hacks nicht mehr überführen kann. Zu differenzieren sind Softwares, die automatisch für euch posten, diese sind sehr zu empfehlen, jedoch reden wir hier nicht über Bots, die in eurem Namen Likes abgeben und Kommentare abgeben, denn das führt zur Sperrung. Für euren eigenen Account, denn die Richtlinien aller Social Media Plattformen verbieten das strengstens. Hier eine kleine Anekdote: Ein guter Freund von mir, der wollte sich auch so eine Plattform aufbauen und zwar so einen Online-Handel, und sein Haupttool war Instagram. Er wollte diesen Online-Handel über Instagram bekannt machen. Sein Account hatte eigentlich ziemlich Potenzial, er hatte guten Content, aber er hat natürlich ziemlich viel in diese Bots investiert und diese Bots haben fleißig geliked und Kommentare abgegeben an andere Accounts, sodass sein Account sehr schnell gewachsen ist. Das fand dann Instagram ein bisschen verdächtig, hat ihm immer wieder Warnhinweise gegeben, da sein Account gesperrt wird. Er hat leider diese ich sage mal, Warnhinweise ignoriert und so kam es tatsächlich dazu, dass sein Account gesperrt wurde. Das heißt, all die Ressourcen, all das Geld und all die Zeit, die er schon aufgewendet hat für diesen Online-Handel und für das ganze Marketing auf Instagram, war einfach so zunichte gemacht worden. Deshalb rate ich euch, unbedingt Bots vermeiden, macht das ja nicht. Weiter geht es, das habt ihr bestimmt schon oft gehört. Nämlich kauft keine Follower. Das ist ganz wichtig, das hört man auch oft, aber trotzdem machen es erstaunlich viele, das machen sogar einige Brands und Personen, vor allem Influencer, weil gerade beim Start eines Business oder eines neuen Accounts die Anzahl der Follower den Anschein von Erfolg erwecken kann. Hier müssen wir uns aber die zwei Perspektiven, die ich vorhin schon angesprochen habe, vor Augen führen. Zum einen den User und zum anderen den Algorithmus. Der User ist vielleicht beeindruckt über die Anzahl der Follower, aber das Problem hierbei liegt beim Algorithmus. Denn gehen wir vom Beispiel aus, dass ihr auf eurem eigenen Account 100 Follower habt und dann kauft ihr 1000 neue hinzu. Jetzt veröffentlicht ihr einen Beitrag und sagen wir, jeder zweite von euren echten Followern like diesen, dann habt ihr 50 Likes, was ja eigentlich ganz anständig ist, eigentlich ein guter Beitrag ist. Aber der intelligente Algorithmus sieht 1000 Follower und nur 50 Likes, sprich er erkennt die Diskrepanz und wertet euren neu geposteten Beitrag als nicht so relevant ein und das schadet wiederum eurer Reichweite, weil der Beitrag dann einfach nicht zu so vielen Leuten angezeigt wird. Somit wird eure Sichtbarkeit vernichtet und die Relevanz eures Beitrages von diesem Algorithmus etwas abgeschrieben. Aus diesem Grund rate ich euch, kauft keine Follower, das schadet nur eurer Reichweite. Und nun drittens, jetzt wird es etwas komplizierter und das betrifft die Strategie. Hier müssen wir uns wieder die Perspektive des Users vor Augen führen. Kommuniziert nie ohne durchdachte Strategie. Das gilt für alle Plattformen, vor allem für Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Auf manchen Plattformen wird man dafür mehr. Und auf andere Plattformen wird man weniger bestraft für sinnloses Posten. Besonders auf Plattformen, bei denen Posts in der Galerie sichtbar bleiben, ist das sehr wichtig. Vor allem rede ich jetzt von Instagram und TikTok. Die geposteten Beiträge sind bei einem Besuch des Accounts nämlich sofort zu sehen. Und somit muss schon im ersten Moment eine Strategie erkennbar sein. Sprich, man muss irgendwie so vom Gesamtkonzept ästhetisch abgeholt werden. Sonst wird natürlich der Account nicht interessant und die Beachtung geht verloren. Das kennt ihr selber auch, wenn ihr irgendwelche Accounts anschaut, paar sprechen euch mehr an und andere sprechen euch wieder weniger an. Es braucht nicht viel, überlegt nur, was euch wichtig ist, kommuniziert das sauber und wenn ihr Hilfe dabei braucht, freuen wir uns natürlich, wenn wir euch helfen können, deshalb bombardiert uns mit euren Fragen. Noch als kleiner Tipp, wenn ihr nicht so genau wisst, ja welches ästhetische Konzept soll ich anwenden, welche Strategie soll ich verfolgen beim Posten, das ist gar nicht so eine Hexerei, wie ich das ganz gern mache, ich schaue mir Accounts an, die das schon gut machen, irgendwelche bekannten Firmen oder Personen, die in diesem Gebiet etabliert sind. Oder sie müssen nicht mal etabliert sein. Es können einfach irgendwelche Kanäle sein, die aber sehr ästhetisch sind und ein sehr visuell ansprechendes Bild von sich abgeben, die sehr schönen Account haben. Und da kann man immer seine Inspiration herholen, so mache ich das zumindest, und kann das auch so in der Art umsetzen und sich so natürlich Ideen sammeln. Also jetzt nochmal zum Schluss, Zusammenfassung. Das Erste, zahlt keine Roboter, die für euch Liken und Kommentare abgeben. Kauft keine Follower und drittens überlegt euch eine Strategie, ein Konzept, wie ihr eure Posts schön darstellen könnt, dass es einfach gesamthaft ein rundes, ansprechendes Bild gibt.
0: Genau, danke Ludwig, denn es ist immer wichtig, wenn man sich fragt, was man denn machen soll, muss man zuerst wissen, was man nicht machen soll. Darum danke Ludwig, dass du uns das erzählt hast. Ich gebe euch sechs kurze Tipps, die euch helfen werden, eure Social Media Kanäle auf Vordermann zu bringen. Die folgenden Tipps sind dann auch als Basics gedacht. Jedoch können alle etwas davon lernen, ob du jetzt Pro bist oder Beginner. Durch meinen Job beobachte ich immer die Kanäle ganz, ganz genau, wenn ich auf Instagram bin oder sonst auf anderen Plattformen. Und ich kann euch versichern, dass 99% der Accounts befolgen nicht einmal diese simplen Grundregeln. <lacht> Darum hört gut zu und lernt. Ich selber muss mir diese Punkte auch immer wieder in Erinnerung rufen. Der erste Punkt. Fangen wir bei der Biografie an. Das gibt es auf allen Plattformen, eine kurze und prägnante Tagline, die ihr hinzufügen müsst. Das ist eine kurze und knappe Zusammenfassung, auf was es auf eurem Kanal geht. Auf Instagram seht ihr das ganz konkret, wie wichtig eine gut gestaltete Biografie ist. Das ist nämlich zu oberst und das ist was die Leute als erstes sehen. Darum braucht es eine Killer-Tagline. Wie macht man denn das? Schreibt euch vier Worte auf, die euch oder euren Service beschreiben. Welche Adjektive sind euch besonders wichtig? Was unterscheidet euch von anderen? Was treibt euch an? Aus diesen zentralen Worten könnt ihr dann einen Satz schreiben. Ich würde diesen Satz folgendermaßen gestalten für einen maximalen Effekt. Als Business oder persönliche Marke müsst ihr euch als Lösung zu einem Bedürfnis oder einem Problem positionieren und dies muss also auch in eurer Tagline zum Ausdruck kommen. Und das könnt ihr so machen. Im ersten Teil schildert ihr eine Problemlage und im zweiten Teil schildert ihr, warum und oder inwiefern ihr oder eurer Service die Lösung zu dieser Problemlage ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Das habe ich für mich selber auch schon gemacht als Hochzeitsfotograf und ich habe mir das dann so überlegt. Meine Tagline lautet folgendermaßen. Die Welt braucht keine langweiligen und gestellten Bilder mehr. Mein Versprechen ist es, mit euch zusammen ehrliche und kunstvolle Fotos zu kreieren, die eure Liebe zueinander feiern. Oder hier ist ein großartiges Beispiel für ein Blumengeschäft. Wenn immer du nicht weißt, was dein passendes Geschenk ist, wir kreieren nicht nur Bouquets, sondern Emotionen für deine bedeutungsvollen Momente. Und je nach Plattform könnt ihr dieses Feld mit Emojis und Symbolen ergänzen. Euer Standort ist auch wichtig und euer Name sollte unbedingt auch inkludiert sein in dieser Biografie. Das nächste, was auch wichtig ist und das es auch viele vernachlässigen, erstaunlicherweise, das ist das perfekte Profilbild. Euer Name ist wichtig, aber auch ein sauberes und durchdachtes Profilbild. Achtet darauf, dass ihr immer ein hochauflösendes Bild eures Logos nehmt. Speziell auf Facebook und LinkedIn ist dies sehr wichtig, dass ihr eine hohe Auflösung nehmt. Auf Instagram könnt ihr euer Profilbild auch in einer kleineren Auflösung nehmen, also zum Beispiel auch ein Screenshot. Der nächste Punkt sind die Hashtags. Alle wissen es, Hashtags sind wichtig. Doch leider reicht es heutzutage nicht mehr, einfach irgendwelche Hashtags zu benutzen. Vor ein paar Jahren konnte man auf Instagram jegliche Hashtags unter ein Foto posten und die Beiträge wurden automatisch geliked. Heute funktioniert das eben nicht mehr so. Man kann nicht einfach irgendwelche Hashtags benutzen. Und dies bezieht sich jetzt auch auf Instagram natürlich, aber auch auf TikTok. Auf Facebook und LinkedIn sind Hashtags auch vorhanden, aber eigentlich nicht wichtig. Die sind da nur als Alibi drauf. Das hat Facebook und einfach auch so eingeführt, dass sie auch Hashtags haben, aber sie werden nicht wirklich benutzt. Also, was, was ich euch hier über die Hashtags erzähle, das könnt ihr vor allem für Instagram und TikTok anwenden. Also, auf Instagram dürft ihr 30 Hashtags unter ein Foto posten. Ich würde empfehlen, dies auszunutzen und immer zwischen 20 und 30 Hashtags zu benutzen. Lieber aber ein paar Mal auch nur 20 relevante, statt 30. Zehn mehr, die nicht relevant sind. Weil die bringen euch einfach nichts. Die irrelevanten Hashtags bringen euch einfach nichts mehr. Und das ist auch schon der nächste Punkt. Was ist denn ein relevanter Hashtag? Dies ergibt sich aus zwei verschiedenen Punkten. Zum einen muss der Hashtag zum Inhalt des Fotos passen oder zum Video. Und zum anderen sollte der Hashtag nicht zu viele Beiträge haben. Also nicht schon von zu vielen anderen benutzt worden sein. Warum, fragt ihr euch jetzt bestimmt. <lacht> folgendes Beispiel, also wenn ihr im Bereich Fitness Sichtbarkeit generieren möchtet und unter eurer Foto Hashtag Fitness postet, geschieht folgendes. Der Hashtag Fitness hat zurzeit 420 Millionen Beiträge, wurde also schon so oft benutzt. Die Chance, dass euer Beitrag dadurch dann gefunden wird und ihr die gewünschte Sichtbarkeit erzielt, ist praktisch bei null. Wenn ihr jedoch den Hashtag Fitness Berlin zum Beispiel verwendet, habt ihr nur 10.000 Beiträge und somit kann euer Beitrag dann auch gefunden werden von genau den Leuten, die sich dann auch für euch interessieren. Das ist ja das Geniale dann dabei. Ich empfehle, Hashtags mit einem Beitrag bis zu 100.000 Beiträgen zu verwenden. Ein Beitrag, denkt ihr, ist vielleicht ein bisschen wenig, aber wenn jemand genau nach diesem Hashtag sucht und er findet dann euer Foto, ist das natürlich genial. Es lohnt sich wirklich, relevante Hashtags zu überlegen. Wenn ihr Fitnesscoach aus Zürich seid, macht der Hashtag FitnessCoach California keinen Sinn. Auch wenn das ein populärer Hashtag ist, macht das keinen Sinn. Jedoch könnte Yoga Bootcamp Zürich relevant sein für dich. Obwohl es noch keinen Beitrag mit diesem Hashtag gibt, könnte dann jemand genau nach dem suchen und dann bist du der Einzige, der dann gefunden wird. Darum ist das wirklich genial. Benutzt die Hashtags, auch wenn es noch gar keine anderen Beiträge gibt. Hashtags haben ein riesiges Potenzial, das noch viel zu wenig ausgenutzt wird. Und darum legen wir euch diesen Tipp besonders ans Herz. Ich persönlich als Hochzeitsfotograf werde auch für Shootings auf der ganzen Welt gebucht, nur aufgrund meiner relevanten Hashtags. Darum macht das unbedingt auch. Nutzt das klug aus. Und ihr könnt mir auch Fragen schicken, wenn ihr Tipps braucht. Schreibt mich einfach an. Ich helfe euch gerne. Der nächste Tipp geht um die richtige Plattform. Welche Plattform ist die richtige? Diese Frage wird meistens so beantwortet. Alle. Am besten ist es doch, auf allen Plattformen aktiv zu sein. Klar, das, das mag stimmen, aber wenn man viele Ressourcen hat, kann man sich das auch leisten, wenn man zum Beispiel Ikea oder Coca-Cola ist aber wenn du ein limitiertes Budget hast oder auch limitierte zeitliche Ressourcen, wie das auch bei den meisten Leuten so ist, kannst du nicht auf allen Plattformen aktiv sein. Das ist einfach falsch. Dieses, diese Erwartungshaltung darfst du gar nicht an dich selber haben. Ich empfehle grundsätzlich einfach diese Plattform auszusuchen, die dir am meisten liegt und die dir auch am meisten Spaß macht und natürlich auch die relevanteste ist für deine Zielgruppe. Klar kann man hier ganz schnell überlegen, TikTok spricht eher junge Leute an. Wenn ihr zum Beispiel konkret Studenten ansprechen möchtet, ist es klug, auf Jodel aktiv zu sein. Vielleicht kennt ihr Jodel, das ist eine Plattform für Studenten. Für die meisten ist Instagram die Wahl Nummer eins. Und wenn man sich auch für nur eine Plattform entscheidet, ist daran gar nichts falsch. Das ist sogar sehr gut, weil dann kannst du deine ganze Energie dorthin investieren und du hast nicht das Gefühl, dass du auf einer anderen Plattform underperformst oder auch da aktiv sein solltest. Dieses Mindset zieht nämlich nur herunter, wenn du immer das Gefühl hast, ach, oh, ich müsste doch noch auf Facebook aktiv sein, ach, oh, ich mache zu wenig, ich mache zu wenig, ich mache zu wenig. Dieses Mindset hemmt dich. Darum entscheide dich für eine Plattform und sei selbstbewusst und gib deine ganze Energie dorthin. Natürlich, wenn du dann auch Zeit hast oder wenn du dir Hilfe holen kannst, dann kannst du auch auf anderen Plattformen aktiv sein. Aber es ist wirklich nichts Falsches daran, nur auf einer Plattform Gas zu geben. Jetzt kommen wir dann zum nächsten Punkt, dem Posten. Ihr alle habt wahrscheinlich schon gehört, es sei am besten, wenn man am Abend postet. Das stimmt natürlich, das gilt für alle Plattformen, denn zu dieser Zeit sind die meisten User aktiv. Eine hohe Aktivität gibt es natürlich dann auch am Morgen oder um die Mittagszeit. Aber erhöhte Aktivität gibt es auch über das Wochenende oder bei schlechtem Wetter logischerweise. Somit macht es Sinn, diese Faktoren zu beachten. Jedoch muss ich euch sagen, es ist so, dass ihr euch dies nicht merken müsst und auch nicht befolgen müsst. Viel, viel wichtiger ist es, Zeit in die Inhalte zu investieren. Denn wenn ein Beitrag herausragend und relevant ist, dann wird dieser Beitrag von alleine, von den Algorithmen als relevant bewertet und mehr Usern angezeigt. Das heißt, der zeitliche Aspekt ist gar nicht so wichtig, wenn ihr einen guten Inhalt habt. Vergesst die idealen Posting-Zeiten. Es gibt nämlich etwas viel Wichtigeres. Das ist nämlich der Inhalt und die Begeisterung, die ihr auch im Text und in der gesamten Gestaltung des Beitrags vermitteln könnt. Diese Dinge braucht es viel mehr. Und noch etwas ist wichtiger als die Zeit, nämlich die Anzahl. Postet viel. Wenn ihr etwas Wichtiges habt, dann schreit es raus. Wenn sich die Leute genervt fühlen, habt ihr etwas erreicht, nämlich, dass die Leute Bescheid wissen. Und
1: danach könnt ihr auch die Intensität ein bisschen runterschrauben. Vielen Dank, Eliano. Damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Zuerst die Dinge, die ihr nicht tun dürft. Kauft keine Follower, kauft keine Bots und postet mit Strategie. Dann zu den Dingen, die ihr machen solltet. Schreibt eine gute Biografie. Wählt ein gutes Profilbild. Benutzt gute Hashtags. Wählt für euren Account die richtige Plattform, postet, postet, postet richtig viel und interagiert mit eurer Community. Das war schon wieder bei Win on Social Media. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann zögert nicht, meldet euch bei uns, wir freuen uns, wenn wir euch weiterhelfen können. Und wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge. Macht's gut!